0: Más que palabras.
1: LSD, la semana de...
0: El frío y la pobreza energética como que no bailan juntos y si a ese cóctel le añadimos infancia, en fin, vamos a superar los rigores de los días más crudos de este invierno. Por lo menos hoy nos ha dado un respiro la temperatura eh, y superarlo se ha convertido en una tortura para muchos hogares porque la energía está muy cara. Algunas eléctricas tienen mucha cara y están cobrando unos precios y están llegando unas facturas impresionantes a ciertos hogares. Y hoy en la semana D vamos a hablar de frío, pobreza energética e infancia. Mucho, mucho frío hemos, estado, hemos y tenido. Un menos, ¿no? Hoy un poquito menos. Hoy sí. <risa> hoy afortunadamente un, un poquito menos. Presenta a nuestras invitadas y adelante con nuestra semana D.
2: Mira, nos acompañan hoy dos representantes de Save the Children. Carmela del Morales, la responsable de las políticas de infancia en Save the Children y Charo Arranz es la directora de Save the Children en Euskadi, así que a las dos les saludamos, según on, muy buenos días Carmela, Charo, gracias por atender la llamada de más que palabras Bienvenidas, de Bienvenidas. muchísimas
3: gracias a vosotros por contar con nosotros hoy eh, bueno, ¿no? Está por ahí eh, Carmela noches, Hola
2: Carmela, oye Carmela el estudio es eh, impresionante los datos fríos perdón por utilizar este adjetivo, pero un 84% de los hogares españoles que no pueden pagar la factura de la luz no tienen acceso al bono social. Así de claro.
1: Efectivamente. Eh, bueno, lo que queríamos con este estudio era poner datos a esta realidad que llevamos tanto tiempo escuchando y, y especialmente cómo afecta a la infancia. Y, aparte de los datos generales sobre el, los distintos niveles de pobreza energética, nos hemos encontrado con este. ¿no? Y es que, efectivamente, dándole la vuelta, solo el 16% de los hogares que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada están recibiendo el bono social. Esto hace que nos tengamos que repensar este bono social y, si bien reconocer que se han hecho muchas medidas, se han puesto en marcha muchas políticas para intentar garantizar este escudo energético… La realidad es que no está llegando y tenemos que plantearnos cómo lo rehacemos para que las familias, especialmente aquellas en las que hay niños y niñas, puedan acceder a esta política.
2: Es una piedra más en el camino, Charo, porque uh -huh. se trata, o lo que sucede es que la gente no puede poner la calefacción para poder pagar facturas que además están carísimas.
3: Sí, sin duda, la, la pobreza energética es otra dimensión más de, de la pobreza en general que, que afecta pues a otras cosas sobre las que también hay que elegir como pueda ser el, el acceso a alimentos o comida con proteínas una vez cada dos días, eh, a poder pagar para tus hijos eh, eh, refuerzo escolar si les hace falta actividades escolares, poder pagar el acceso a un oftalmólogo y tener unas gafas, eh, a acceder a, a gente que te trate los problemas de salud mental, eh, tanto de, de las familias que tienen problemas para pagar estas facturas como de sus hijos e hijas. Y la realidad es que el acceso a este tipo de ayuda suele ser Bastante complicado, primero, de enterarte si te corresponde o no, y segundo, de tramitar. Y esto se hace especialmente complicado cuando las familias que tienen derechos suelen ser familias que no tienen grandes competencias digitales. Hay muchos temas que se tramitan por Internet sí. y que realmente nosotros, o sea, yo creo que eso nos pasa a todos para entender una factura de la luz y entender cuál es. La mejor opción para ti es que casi hay que hacer un máster, es muy complicado.
2: Ma más que un máster, porque sí, sí. esta semana muy del, universo, del universo hemos recibido llamadas de mu muchos oyentes que nos decían que al cabo de muchísimo tiempo han conseguido hablar con una persona en carne mortal de por qué le ha subido tanto la factura de su calefacción de su gas. Y parece que hay una coletilla, no sé si tú has escuchado lo mismo, Carmela, aquello de, hola, buenos días, pero ¿usted no sabía que había una guerra? En Ucrania. En Ucrania. Y que todo está más caro, Parece ¿no? un chiste, ¿no? Parece un chiste de gila.
1: Bueno, una de las cuestiones que hemos identificado también es que, igual que estamos pidiendo políticas públicas, hay que pedir también una responsabilidad a las empresas, ¿no? Y esta pasa, sin duda, por la transparencia. Uh -huh. eh, no solo hay dificultades, presentan dificultades a la hora de, de, de solicitar este bono, sino que no hay una claridad respecto al aumento de precio de las facturas, el aumento de las tarifas. Eh, las familias no saben bien, no sabemos en general la diferencia entre una compañía de precio regulado y no, y, y las compañías no están dando una transparencia ni en sus webs, ni a la hora de informar, ni a la hora de recibir estas quejas, ¿no? Y entonces estamos hablando de un servicio que es prioritario para el bienestar, con lo cual es esencial que haya una parte de responsabilidad, de transparencia claro. y de accesibilidad por parte de las empresas.
2: Uh -huh. 6,7 millones de personas en el estado Almudena no pueden disfrutar en su hogar de una temperatura adecuada. Y esto afecta a más de un 13% de los niños, niñas y adolescentes que viven en esos hogares. Eso no es que te deje frío, es que te deja ahora mismo como un cubo de hielo.
0: Pero pobres, pobres Carmela. familias que tienen que ya he oído, algunas de ellas, decir, pues nos ponemos más ropa, vamos antes a la cama. Esto era una cosa que podría resultar anecdótica hace unos cuantos años, a Carmela le digo porque se ha referido sí. a ella ahora a Ander pues ahora resulta que, que es bastante más frecuente, ¿no? Se están produciendo, antes decía nuestro anterior invitado, una tormenta perfecta en el mundo de la apicultura, pero es que también tenemos una tormenta perfecta en el mundo energético y que está cebándose, siempre es así. Pero claro, como hay tantos frentes abiertos, con la gente más pobre, Carmela.
1: Sin duda, eh, estamos hablando de, de, bueno, pues que efectivamente eh, la crisis de la COVID, eh, la guerra en Ucrania, la escala de precios ya previa a la guerra en Ucrania, han hecho que las familias más vulnerables tengan aún más dificultades para pagar las facturas de la luz. Y es que no es solamente pasar frío, es que crecer en pobreza energética tiene efectos en el bienestar de los niños y niñas en muchísimos aspectos. Desde el de la salud, eh, está demostrado por distintos estudios que a mayor tiempo en, una, en, en hogares con en pobreza energética hay más posibilidad de desarrollar enfermedades del sistema respiratorio y por tanto más visitas al hospital. Uh -huh. eh, también en salud mental, especialmente en las familias que sabéis que hay una parte de la pobreza energética que es el estrés financiero por no poder pagar las facturas. Bueno, pues ese estrés financiero, sobre todo cuando además de las deudas se encargan empresas de recobro, tiene un efecto brutal en la salud mental de los niños y las niñas y de sus padres, lo cual afecta también a su bienestar. Pero es que no solamente hablamos de la salud, es que incluso en el ámbito educativo, los niños y las niñas en pobreza energética tienen más probabilidad de sufrir absentismo escolar, peores resultados académicos, más estigmatización. Es que no es solamente pasar frío, es que esto tiene muchísimas
2: consecuencias. Y vemos esas consecuencias cerquita de casa, Charo. En sí. Euskadi, ¿cómo estamos?
3: Pues en Euskadi la verdad es que hay una buena noticia, también hay que dar las buenas, sí, que, por es supuesto, que, ¿eh? que el, el porcentaje de familias que están en esta situación es menor que el porcentaje de familias que están en el resto del Estado. Eh, en Euskadi ocurre una cosa, que es que la situación en general es un poco mejor, aunque la brecha de desigualdad es mayor que en otras comunidades autónomas. En cuanto a lo que me, me comentabas de si lo vemos cerquita, nosotros atendemos a más de 600 niños en, en Vitoria, en Bilbao y en, y en Baracaldo y vemos a sus familias. Y es que las familias directamente nos dicen, yo es que, es que este mes tengo que elegir entre pagar la facturada de la luz o dar de comer a mis hijos. Es que tenemos niños que vienen con chamarra a la intervención, a, a, a las clases con nosotros y dicen, ¿por qué estás con chamarra? Es que yo en mi casa tengo que estudiar con chamarra y tengo que ponerme una manta encima porque si no, no puedo estudiar, porque no podemos poner la calefacción. Hay otro efecto también que está repercutiendo en la alimentación porque esta pobreza energética también afecta a los hábitos de consumo de la alimentación, porque vas a cosas que están procesadas o que no hay que poner la chapa o que no hay que poner el horno. Y entonces vas también a otro tipo de comida que no es nutricionalmente tan buena como, como la que debería para los niños y las niñas. Y entonces eso es el, el pan nuestro de cada día. Y a eso le sumas, pues, lo que comentaba Carmela, cuando ya encima tienes problemas de mm, agencias de recobro, o de gente que te está diciendo, o te cortamos la luz, que ahora no se puede, por la moratoria, gracias a Dios, que, que el gobierno a partir de, de la situación del COVID y de la crisis energética implantó, pero antes pues también teníamos familias que se enfrentaban a, a cortes de electricidad, uh -huh. o de agua, o de otro tipo de suministros. Entonces lo vemos muy nos cerquita. Vamos,
2: nos vamos a ir a Baracaldo, ¿Vale? al hogar de Diana Recalde, paraguaya, casada y con dos niñas.
4: Pues con la luz... Eh, ahora me, está, me suben mucho más de lo que pagaba anteriormente. Y calefacción no tenemos aquí. Tengo de lo del butano, que lo tuvimos que coger porque como hace frío y por las niñas lo tuve que coger. La luz, por ejemplo, somos más de estar aquí en la cocina y en el salón, con las niñas y eso. Y el resto lo tenemos todos apagados. O sea, que tenemos un poco de, de cuidado con las luces. Yo sé que igual no, no sé cómo irá eso, si consumo o no, pero yo soy muy... A ver, apaga eso, venga, eh, no desenchufa eso, que a veces las niñas enchufan algo y lo dejan enchufado y ya lo quitan el móvil o lo que sea, pues esas cosas yo lo llevo muy, muy, muy en cuenta. Lo que suelo hacer es llevar en cada habitación, por ejemplo, el de las niñas, que es para mí el que no sientan frío, pues le caliento como dos horas y luego vuelvo a traer en el salón, que es donde más están también las niñas, y luego, por último, lo llevo a mi habitación, pero a mí, en la mía ya no me importa mucho pasar un poco de frío, pam, tampoco, porque también cuesta un poco la, la, el butano y soy un poco de, de mirar mucho eso. Pues en sí la casa, en el frío es bastante frío, se siente mucho el frío aquí y la humedad también eh, tiene, tiene, no tiene mucho, pero tiene, tiene humedad. Eh, y luego en sí tiene mucha, entra mucho el aire, por lo, por, por lo menos la luz aquí da estupendamente. Yo en cuanto a eso con la luz eléctrica lo llevo muy bien en el día, no hace falta la luz y eso, pero luego el resto sí que hace mucho frío. Por las noches a las niñas igual le abrigo, le abrigo bien, o sea le pongo un pijama bien abrigado, lo mismo nosotros y la manta, lo que tengamos todo 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 encima. Sí cuando hace mucho frío, sí. Yo, sinceramente, el tema de la luz y que me este año lo sentí, bueno, desde la pandemia, digamos, un poco, y ahora con lo de la guerra, pues estamos con lo de la luz y que ha subido, para mí, ha subido el doble. ¿eh? Y es algo que, que no, no, no me está gustando, pero ya veré qué puedo hacer.
0: ¿A quién le va a gustar una cosa así? Este es el perfil de las familias que se encuentran en una situación más vulnerable. Carmela, personas casadas con, con hijos o mujeres solas con hijos. No, no sé, quería saber un poco por dónde se mueve este, este perfil, esta
1: fotografía. Las familias con hijos e hijas son las que están en una situación de más vulnerabilidad frente a los hogares en los que solo hay adultos. No solo frente a la pobreza energética, sino frente a muchos tipos frente de pobreza. Y el perfil realmente más vulnerable son las madres solas. Recordemos que es que a nivel estatal casi la mitad de los hogares que solamente hay una mujer a cargo de, como cabeza de familia... Eh, la mitad están en situación de pobreza, con lo cual también son más vulnerables frente a la pobreza energética. Mm, hay personas que
0: nos están diciendo, Charo, dice esto ha pasado siempre, no son cosas nuevas, pero lo que sí es nuevo es la cantidad de gente ¿no? que está en esta situación, que ha aumentado mucho y también esa desigualdad que me parece pre muy preocupante, ¿no? que la brecha entre quienes viven bien, luego ahí están los que viven muy, muy bien, etcétera, ¿no? pero entre los que no pueden acercarse a vivir bien, haya aumentado, eso es un fracaso social en
3: Sí, la verdad es que lo que ha comentado carmela a nivel estatal es exactamente lo mismo que ocurre en Euskadi. O sea, aquí la pobreza se concentra en familias con hijos e hijas y dentro de ellas también son especialmente vulnerables las familias que nosotros llamamos monomarentales mono porque sí. generalmente es una mujer con, con los hijos. Pero es que eh, tiene también una, una explicación, fijaros, eh, un, el dato más reciente, por decirlo así, que tenemos, lo sacamos el año pasado, en el 2022, con el coste de la crianza y en Euskadi, el coste de la crianza es de media 769 euros al mes por hijo e hija. Entonces, eh, imagínate una familia que tiene dos hijos eh, más una persona, eh, una madre y que está cobrando menos de mil euros, es que es, es imposible. No da. O sea, de hecho, en, en Euskadi lo que está ocurriendo pues, es que hay directamente 30.000 hogares que, aunque dedicaran todos sus ingresos al coste de la crianza, no podrían cubrir las necesidades básicas. Y tenemos el 40% de las familias de Euskadi, no de las familias que están en situación vulnerable, el 40% de las familias tienen grandes dificultades para cubrir el coste de, de mantener las veces básicas de los hijos e hijas porque supone más del 40% de, de sus ingresos. Entonces, claro, dentro de esa tormenta perfecta que hablábamos, si tienes un trabajo precario, temporal, eh, muchas veces eh, tampoco eh, con toda la seguridad social que deberías tener cubierta, etcétera, eh, con poca capacitación, pues eh, es la primera persona que pierdes el empleo, tienes poco acceso a las ayudas, estás poco, poco preparado, tienes viviendas que no están en condiciones adecuadas y dificultades para poder edu educar a tus hijos en las mismas condiciones que el resto. Y esto es un cóctel ideal para que el, el círculo de la pobreza se siga reproduciendo.
2: ¿Y qué recomendaciones, Carmen, las se puede dar a la gente que nos está escuchando y que quiera acceder sin problemas al bono social o que quiera enfrentarse a este problema de otra forma? ¿O qué recomendaciones también se pueden dar a otras administraciones? Porque hay otros países en Europa que parece que lo están haciendo mejor que por aquí e incluso dentro del Estado hay administraciones que están poniendo un granito de arena por encima de, de lo estipulado.
1: Efectivamente. Eh, aquí lo principal que planteamos es la, la reforma del bono social. Eh, todas estas barreras de las que hablaba Charo anteriormente de, al principio de, de la entrevista, no, de todos los trámites burocráticos que era hacer, la dificultad, si hiciésemos que el bono social se dotase automáticamente a las personas en el umbral de la pobreza, eh, esto vamos reduciría muchísimo los trámites y haría que, que accediesen muchas más familias. Y medidas de este tipo ya se están poniendo en marcha. En, en países como Francia o Portugal, con un gran éxito. Luego, pensando a un, a un medio y largo plazo, es esencial también hablar de rehabilitación de los hogares. Las familias más vulnerables tienden a vivir en casas peor peor peores. preparadas. Sí. Claro, y peores y, y peor preparadas, menos eficientes energéticamente. ¿no? Entonces, es importante priorizar eh, los hogares vulnerables para, para este tipo de medidas. ¿no? En Irlanda hay un caso de éxito en el cual se priorizó eh, la rehabilitación de hogares en los que hubiese niños o niñas menores de 12 años con problemas respiratorios, de manera que estos perfiles se priorizasen. Eh, esto es algo que se debería hacer, eso sí, con un enfoque de equidad, porque tampoco lo que puede pasar es que rehabilitemos casas que luego se, se conviertan en tan caras que las familias no pueden seguir pagándolas, ¿no? Sí. Con lo cual, hay que tener eso en cuenta. Y, por supuesto, todas estas medidas, siempre hablamos como a un nivel eh, eh, el gobierno central, pero es que, como, como bien decíais, hay administraciones que ya han avanzado a un nivel eh, autonómico y, y local. no Por ejemplo, en Cádiz hay una tiene su propia eh, empresa que, 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 que da energía no y han hecho un gran esfuerzo también en educar a la población en cuestiones de energía y en facilitar el acceso a estos bonos y, y limitaciones de precio y demás. Y en Cataluña, en 2015, se, ha, se adoptó una ley muy pionera de prohibición del corte de suministros, mucho más garantista de cualquier otra medida que se haya podido uh -huh. hacer a nivel estatal.
0: Son buenas noticias que se pueden imitar eh, para paliar los efectos de una pobreza siempre indeseada que se ceba también con los más vulnerables, en este caso estamos hablando de los más pequeños, ¿no? de las niñas y de los niños que sufren estas consecuencias, en muchos frentes, no solo el de la manta y el pijama, como sí. nos han explicado aquí eh, hace un momento nuestras invitadas, que desde Save the Children han tenido la amabilidad de venir, Carmela del Moral, responsable de las políticas de infancia, y Charo Arraz, directora de Save the Children Euskadi. Ambas, muchísimas gracias. Qué, buen, qué buena charla, Ander.
2: Pues sí, porque eso está sucediendo, ¿eh? no nos lo estamos inventando.
0: Efectivamente, que parece que, bueno, claro, es que vivimos a veces en mundos separados
3: sí, a veces por una acera, ¿sabes? Orgullo.
0: O sea, por una acera y no nos damos cuenta de lo que pasa en la casa de enfrente, en 30.000 casas como nos acaban de contar aquí, en, en nuestro territorio. Es que, Ricasco, muchísimas gracias por venir, como Soy siempre.
3: Es que, Ricasco, y muchísimas gracias por daros a este problema, que es un poco invisibilizado, la verdad.
0: Agur, y hasta pronto. Gracias, Carolina. Las noticias de las 11 en 20 segundos.
4: Now, you see That is what you might call a Between
2: pavement and stars is the chimney.